Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev. Observatörerna. Det är de som i ett allt mer byråkratiserat och svårmanövrerat samhälle gör tidningen till det viktigaste vapnet mot förstelning och maktmissbruk. Som tar upp kampen mot det som tycks dumt, gement och vrångt. Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Dagens Arenas intervjupodd. Det är jag som är Jonas Nordling och det är jag som rattar den här podden. Och varmt välkommen till dagens gäst Jonas Sjöstedt. Stort tack. Du är ju partiledare för Vänsterpartiet så du kräver väl kanske egentligen ingen närmare presentation utifrån det. Men är det så att du träffar på folk som fortfarande inte vet vem du är? Ja men det gör jag. Och det, jag tycker det är kul. Jag tycker det är roligt. Och, och egentligen så är jag rätt förtjust i att själv när jag träffar människor inte i första hand fråga om vad de jobbar med. Eller försöka liksom ringa in dem socialt utan att fånga andra grejer istället. Men som partiledare är man ju väldigt definierat för människor och det är skönt att slippa ut det. Men om man vänder på det, när du väl då avslöjar det de kanske inte visste, förändras deras inställning till dig då? Det gör det ju ofta och den, den kan bli lite, antingen lite respektfull, vilket har sina problem tycker jag, att alltså jag tycker om den här raka kontakten och sen präglas det förstås av vems, alltså vilka värderingar den jag möter har och jag känner mig som en vandrande opinionsmätning jag kan känna när jag är i olika stadsdelar i Stockholm ungefär hur stadsdelarna röstar beroende på hur människor hälsar på mig, tittar på mig och sådär. I alla fall inbillar jag mig att det är så och jag märker en väldigt tydlig skillnad på var jag är i landet och sådär också. Så att för de flesta är jag ju bara partiledare. Mm, det låter samtidigt som att det finns en fälla för förutfattade meningar där om du bara tittar på folk och ser hur de beter sig. Det gör det naturligtvis och de ställs ju på sitt huvud ibland när det inte alls är som man tror. Och det tycker jag är, det är, det är nyttigt också. Men sen lever vi ju i ett extremt uppdelat samhälle. Människor med olika inkomster bor i olika stadsdelar. Människor med olika utbildningsbakgrund bor i olika stadsdelar. Vi röstar väldigt olika i Sverige beroende på klass och kön och ålder och annat också. Så det finns ju också någonting där. Men man kan ju inte dra det till att varje individ är så naturligtvis. Mm. Men har vi fått en liten annorlunda presentation och inledning på den här podden? Idag är den 18 september vi sitter på ditt kontor här i strax in till riksdagshuset. Och 18 september är också den dagen som budgeten presenteras av regeringen. Är det talande för att du väljer att prata med mig istället för att hänga på presentationen av budgeten? Nej, jag har varit igång en del. Jag har varit hos SVT och Aftonbladet. Jag ska ha en debatt i TV4 ikväll med Niamco Saboni om värnskatt kontra välfärd och så. Men det här är Ulla Anderssons stora dag. Det är inte min stora dag. Det är Ulla som formulerar mycket av vår ekonomiska politik, vårt budgetalternativ och som är vår talesperson också. Men det är klart att jag är elden lite grann en sån här dag. Vi kommer komma tillbaka lite till vilka roller ni har i partiet och sånt. Men, men är det en medveten strategi då att idag så ska då Ulla Andersson få vara partiets synliga figur? Ja men det är det absolut. Och dels därför att Ulla kan det här. Bättre än vad jag kan. Vi pratar naturligtvis om allt viktigt med varann. Men Ulla är... Om man ser på förra mandatperioden när vi fick igenom så många reformer. 
så, så pratade vi om varje form. Men Ulla, Ulla var ofta verkligen hjärnan bakom det. Och det var också hon som faktiskt förhandlade och var i förhandlingsrummet och så. Och jag tycker det skulle vara, jag tycker det är väldigt naturligt att hon då också presenterar vår politik och våra synpunkter på vad regeringen gör och vad framförallt vad den inte gör och sådär. Och det är ju ett litet partis dilemma ibland att nästan bara partiledaren är välkänd. Men jag tycker att det är en styrka om vi har fler som syns. Mm. Om vi backar ut lite och tar lite bredare spektrum på, på din roll. Du har varit partiledare sedan 2012, tror jag, i januari där som du blev vald. Så det är ju rätt länge. Du har sett liksom upp och ner i både opinionsmätningar och relationer till regeringen. Och som vi då antydde här så sitter ni lite längre från påverkansmöjligheter än vad ni har gjort tidigare. Ja, Börjar det bli tråkigt? Nej, det är snarare tvärtom. Att jag känner mig nog mer hemma som partiledare idag. Alltså tryggare i rollen på något sätt och, och så. Och jag tycker, att, jag tycker fortfarande att det är ett privilegium. En sorts ynnest att få vara partiledare. Jag tycker att det är fint att vara partiledare. Och jag tycker ju väldigt mycket om mitt parti som jag har varit aktiv i många år. Det finns salt och socker där också naturligtvis och så. Men för mig är det, det är ett hedrande uppdrag att vara partiordförande ett tag för Vänsterpartiet. Så att det, det så ser jag på det. Och det är väldigt få arbetsdagar som jag inte... De kan vara utmanande, de kan vara jobbiga, de kan ta vägen helt annanstans än man trodde. Men det känns alltid värt det. Mm. Mm. Men om man då tittar på... Nu gick ni fram mot senaste valet men samtidigt så tappar ni då möjligheter till inflytande i rejäl politik genom januariöverenskommelsen. Det gör ju det faktum att ni blir en liten mer marginaliserad parti samtidigt som ni kan stärkas då i identitet. Jag antar att det är det som du menar är positivt. Men man ska hårdare. Vad är det för parti som du egentligen leder då? Ja, det är ju idag det enda vänsterpartiet i svensk politik. Det enda parti som formulerar ett politik som skulle göra eller som gör då Sverige mer rättvist och jämlikt som gör att vi prioriterar välfärden. Vi också är ju väldigt stark feminism som ju hänger ihop med de här sakerna. Och klimatfrågan, som det är liksom kärnpunkten där. Och vi är ju, om man tittar ut internationellt så finns det ju nordiska vänsterpartier och vi är ganska lika varandra. SV i Norge och isländska gröna vänstern och finska vänsterförbundet och SF och enhetslistan i Danmark. Så det finns speciell karaktär av nordiska vänsterpartier. Man kan, om man vill sätta en etikett kan man säga att vi är vänstersocialistiska eller rödgröna eller så. Och det, det är ju den sortens parti ja, som, jag, som jag vill se och som jag tror kan spela liksom en bra roll. Det är också viktigt tycker jag att det är ett parti som är ett idéparti men som är berett att gå in och styra. Som är beredd att både göra statsbudgetar och sitta i regering på sikt i Sverige och styra Stockholm och Göteborg. Och att, liksom, att ha mycket idéer men kombinera det med att också vara beredd att göra varje framsteg som finns. Ett, i den meningen pragmatiskt parti samtidigt som vi är ett radikalt parti för att vi vill ju ha en annan inkomstfördelning och vi vill göra betydande omställningar i svenska samhället. Samtidigt så blir det ju tydligt att ni mer och mer framställs som ett ytterlighetsparti tillsammans med ett annat parti på andra sidan av den politiska spektrat. Kan du känna som att den, alltså den historien om, om vilket typ av parti ni är har ramlat liksom tio år tillbaka i tiden? Det finns ju en sån retorik och den har ju ofta olika syften. Ett sådant syfte är att normalisera Sverigedemokraterna som enligt min mening då är ett rasistiskt parti. 
Och det är klart att kan man då säga att Vänsterpartiet med glasögon för barn och bankskatt och mer kollektivtrafik är det samma som Sverigedemokraterna, ja men då är de plötsligt inne i värmen. Och det är ju mycket av borgerligheten har ju liksom använt oss då för att normalisera Sverigedemokraterna. Jag tror att det är väldigt dåligt. Alltså dåligt i, kanske inte i första hand för oss, för därför att våra väljare känner inte ens igen sig i den bilden eller de som kan tänka sig rösta på Vänsterpartiet. Men dåligt därför att man lyfter in ett parti som enligt mig har en mycket grumlig syn på både det ena och det andra i den politiska värmen. Så att jag, jag känner väl igen ett cyniskt politiskt spel när jag ser det. Ja. Samtidigt utan jämförelser i själva partiprogram så det som förenar er och Sverigedemokraterna är väl att båda partierna har en historia som, som ofta lyfts upp av motståndare och utpekas som ett, ett bekymmer som fortfarande påverkar relationerna till, till respektive parti. Så jag menar att vi under många årtionden har varit det här vänstersocialistiska partiet. Vi har gjort Sveriges statsbudget, vi har styrt Sveriges stora städer. Vi är en naturlig del av det politiska livet. Och det är klart att partier försöker utdefiniera varandra så att säga. Men jag godtar inte den jämförelsen. Jag tycker att den är helt fel. Samtidigt så sent som i helgen så var det en stor intervju med dig i Dagens Nyheter där du fick svara på ditt kommunist- eller partiets kommunistiska förflutna och sådana saker. Det gör inte det ändå att... Eh, kan inte du få känslan av att... Eh, den här frågan kommer tillbaka hela tiden trots att du tycker att ni är färdiga med den. Du vet, jag tror aldrig man blir färdig med historien. Det är det som är grejen med historia. Den finns där för att man ska lära sig av den. Jag vill inte heller att vi ska bli färdiga med historien. Det finns några helt grundläggande, som vi idag kan se som självklarheter, lärdomar av vårt partis historia. Och jag vill att vårt parti ska hålla dem levande för framtiden. Så i, i den meningen så skulle jag inte tycka om att dra ett streck över historien. Inte de fina delarna och inte heller de smärtsamma och oförsvarbara delarna. Är det också en retorik som gör att du kan distansera dig från Sverigedemokraternas syn på sin partihistoria? Jag menar att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti. De utesluter ju nazister då och då ur sitt parti. Vi är ett vänstersocialistiskt parti som grundas förutom på socialismens idéer på feminism och på ekologi och ser man inte skillnad på det då har man ja, kanske andra motiv så. Mm. Mm, Min tanke var kanske att mera ur ett um, rent intellektuellt perspektiv att ni brottas med samma problem, en historia som ni på ett eller annat sätt vill förhålla er till det, det är väl ofrånkomligen så att ni skulle kunna hamna i en situation där ni delar uppfattning om hur länge man ska bära på historiska synder och kanske gemensamt vill att folk ska prata om nutid och inte dåtid. Ja, som jag ser det så finns det ju ingen historisk arvssynd. Det är inte så att dagens moderater är ansvariga för att den tidens höger var emot rösträttens införande. Det kan man inte säga att dagens moderater är. Men dagens moderater är ansvariga för att förhålla sig till sitt partis historia. På ett tydligt och intellektuellt hederligt sätt. Och det, det är det jag menar. Det är så man ska förhålla sig till historien. Och jag menar att det är det som vi gör. Mm. Eh, nu ska inte det här bli en podd som handlar om andra partier. Det som du företräder. Så att jag tänkte att vi skulle nu istället backa tillbaka till. Just när vi sitter här idag med. Vi har budgetprop som presenteras. Vi har ett 73-punktsprogram som, som påverkar politiken i allra högsta grad. Och där är ju inte ni med och spelar överhuvudtaget. Och för att gå tillbaka till min ursprungliga fråga. Vad blir ni för parti då? Nej men vi är ett oppositionsparti. Och vi är det enda oppositionspartiet till vänster i svensk politik. Vi är det enda vänsteralternativet skulle jag vilja säga. Och det har liksom betydelse dels därför att vi formulerar den politiken. 
Men också därför att vi kan skapa den opinion som förändrar det här. Det är också så att om vi går fram så kommer det inte att vara möjligt att bilda politiska majoriteter där inte det blåbruna blocket deltar utan att vi har inflytande och det är vårt mål naturligtvis. Mm, men samtidigt så finns ju då ett vägval att man kan påverka på ett annat sätt genom att visa på att man blockerar vissa typer av beslut. Men sen kan man också ställa sig på sidan om att bara föra en, en, en fraspolitik eller plakatlyrik i sin retorik som innebär att man kanske går upp i opinionssiffror men man får egentligen ingenting ut av det. Alltså jag tror att, eller jag är helt övertygad om att Vänsterpartiets väljare vill att vi ska påverka när vi kan. De röstar inte Vänsterpartiet i första hand för att höra de perfekta talen utan för att få ett samhälle som går rätt åt, åt rätt håll. Därför så hänger det ihop för mig att alltid vara beredd att påverka politikens innehåll och att veta vart man ska att ha de här visionerna. Eller så. Jag tror inte heller att det i allmänheten är så att argaste partiet är det bästa partiet utan jag tror att det är det klokaste partiet som har liksom en politik som man kan försvara och se liksom leder till verkliga samhällsförändringar på det sättet. Men jag tycker det är viktigt att se bakgrunden till att det har blivit så här vi förhandlade med regeringen under förra mandatperioden. Vi hade ett betydande politiskt inflytande. Så mycket att även socialdemokrater och miljöpartister ofta tog åt sig äran av de reformer vi hade föreslagit, vilket vi gärna bjuder på. Det tycker jag är ett bra tecken. Men för mig var det tydligt under hela mandatperioden att det som var socialdemokratins ledning och Stefan Löfvens mål det var att gå ihop med borgerliga partier i mitten. Man kunde ju stå under partiledebatterna och höra var med oss, häng med oss istället och sådär. Därför valde Socialdemokraterna efter valet att göra det. Det var liksom deras mål att göra det. Det öppnades en politisk möjlighet för att göra det med det nya parlamentariska läget. Det innebar också att Socialdemokraterna kunde naturligtvis ha gjort som Socialdemokraterna i Finland eller Socialdemokraterna i Danmark och förhandlat både med Vänsterpartiet och med något borgerligt parti. Det var inte ens aktuellt för Socialdemokraterna därför att de hade gjort det här valet på förhand att gå högerut. Det blev januariavtalet. Ett avtal som vi tycker till stora delar är dåligt och som vi kommer att bekämpa och vi hoppas kunna stoppa stora delar av avtalet. Men det, det är liksom det, det som är bakgrunden till att det blev på det sättet. Ibland är man opposition, ibland har man makt. Det är väljarna som avgör, precis som det ska vara en demokrati. Nu är vi i oppositionsläget, men det är vi som formulerar den politik som jag tror att de flesta rödgröna väljare vill se. Därför att var det något som var tydligt under förra mandatperioden så var det att det som kom från Vänsterpartiet ofta var det som även socialdemokrater och kanske miljöpartister kände mest för. Ja. Och det är att vi har, vi har en stor uppgift nu att visa att det finns ett vänsteralternativ, bygga upp det här trycket på regeringen och faktiskt också tvinga den att ändra politiken. Mm, och vad skulle du säga är de viktigaste frågorna i så fall? Den hetaste politiska frågan i inrikespolitiken, den kommer att bli, är jag helt övertygad om den kris vi har i stora delar av välfärden när jag pratar med folk runt om i landet så berättar de om nedlagda byaskolor socialtjänsten som gör dramatiska neddragningar i stadsdelar som är mycket utsatta där många ungdomar är på glid som pratar om lärare som känner att man hinner inte med att hjälpa eleverna som man borde då väljer regeringen att sänka skatten för Sveriges direktörer och miljonärer och att sprätta iväg pengarna på allt möjligt annat. Men verkligheten finns kvar där ute. 
Och när det här blir påtagligt i människors vardag så kommer människor att organisera sig. De kommer att vilja ha en annan politik. Redan nu så kommer nödropen från regeringspartiernas egna kommunpolitiker om att det här går inte. Vi fixar inte det här. Där finns vår uppgift att se, liksom, vara med i den här rörelsen som tycker jag passar som hand i handske för vänsterpartiets politik. Välfärden före skattesänkningar, ett jämlikare, mer rättvist Sverige där även bruksorter och landsbygd och andra får samma möjligheter. Och det här tror jag kommer att bli den stora inrikespolitiska konflikten. Det är verkligheten som håller på att komma i kapp. Januariavtalet är redan föråldrat. Det är liksom det är gårdagens idéer i en ny politisk verklighet som håller på att krascha mot den här. Och de kommer att få ändra sig, det är min övertygelse. På, liksom, när man lyfter blicken sen från det här inrikespolitiska så är det ju klimatfrågan som är den stora frågan. Det är ju den mest akuta liksom för existentiellt för mänskligheten. Och, och där måste vi göra saker snabbare. Vi måste tidigare lägga investeringar. Vi måste våga liksom ha det politiska modet att säga att det är stopp på fossilsamhället. Och det är väldigt konkret. Det handlar om Arlandas utbyggnad och raffinaderiet i Rysekil och fossilgasterminalen i Göteborg. Och att investeringarna ska gå till någonting annat. De två frågorna tror jag kommer att dominera väldigt mycket. Och det är två frågor som jag kommer att ägna enormt mycket tid åt när jag reser runt i Sverige och pratar. Och när vi bygger upp det här oppositionstrycket. Du sa att det var en rörelse som ni ville haka på när du tog upp de här exemplen med stressade skol, skolpersonal och problem med glesbygd och sådana saker. Men konkretisera, vad är det för rörelse vi pratar om? Ja, det var inte många månader sedan som lärarna var ute på gatorna i tusentals i lärarupproret. Förskoleupproret Ropet har funnits under lång tid. Det är ganska stora folkliga rörelser. Och då... Bensinupproret? Ja, det är en annan typ av rörelse men som också speglar skulle jag säga utarmningen av samhällsservice och de ökade inkomstklyftorna i Sverige som det så att säga bottnar i. Man kan se, tycker jag är väldigt intressant, inte bara sjukhuset i Sollefteå utan sjukhuset i Lidköping, i Karlskoga. Hur folk faktiskt organiserar sig för att försvara det som man tycker är så viktigt i sin vardag. Och jag tror att vi är i början på det och jag tror att det kommer att bli väldigt svårt för Socialdemokraterna men även för Centerpartiet som ju styr många av de här kommunerna och regionerna och genomför de här nedskärningarna att hålla fast vid den här politiken. Men innebär det att ni strategiskt försöker ta er in och rekrytera människor som är drivande i de här rörelserna du beskriver? Vi jobbar inte så. Alltså vi jobbar med att uppmana folk att vara med. Men det här är ju inte vänsterpartistiska rörelser och ska inte vara det heller. Det är folkliga breda rörelser. Men vi, våra medlemmar är aktiva i dem och vi lyssnar på dem genom att formulera politiska svar på att vi skulle kunna göra så här så att det faktiskt finns de här lärarna i skolan. Att förskollärare inte går runt och funderar på att byta yrke därför att det är så svårt att räcka till. Och det, det är vår uppgift som politiskt parti. Men samtidigt om man tittar på arbetarrörelsens historia som ni ju är en del av framförallt politiska delen så har väl den styrka man har vuxit därför att man har tagit armkrok med andra delar av organiseringen inte bara inom fackföreningsrörelsen utan hyresgäströrelsen och andra intresseorganisationer så det är väl det som är vägen till framgång och, och på något sätt så måste ni väl kroka armen de här rörelserna Så är det, min, min poäng i det förra svaret det är mer att säga att 
ditt mål är inte att det ska stå V på de här rörelserna utan men att vi liksom ligger i samklang med dem det tror jag är jätteviktigt. Jag ser ju två andra specifika politiska strider som kommer och det hänger också ihop med det här januariavtalet. Det ena är om planerna på att ganska dramatiskt försämra anställningstryggheten med att slå sönder lagen om anställningsskydd via lagstiftning då fast vi har traditioner av att parterna förhandlar i Sverige. Så det är dubbelt dåligt för i vår, vår ögonsätt. Och det andra är planerna på marknadshyror i ny produktion. Och där har ju vi dratt en gräns för regeringen att eh, vi är ju vågmästare. Och vi är beredda att använda den rollen ifall man gör verklighet av det som står i avtalet på det sättet. Och det är klart att där så kommer fackföreningsrörelsen och hyresgäströrelsen att vara viktig. Och vi har ju ungefär samma syn på det här. Det är så att staten inte ska lägga sig i det som parterna ska förhandla. Och det är så att problemet på svensk arbetsmarknad är inte för mycket trygghet för löntagarna. Det är snarare att i många branscher så är liksom den fasta tills vidareanställning på väg ut. Och de otrygga jobben eller det framtvingade egenföretagandet istället det som har kommit in. Och det tror jag kommer bli två otroligt intensiva strider. Och våra möjligheter att vinna dem, det bygger ju väldigt mycket på vad som sker ute i samhället. Politiken finns aldrig ett vakuum. Man kan ju tro så att nu finns det den här majoriteten i riksdagen, då kommer det bli så här. Men sen händer någonting ute i det här samhället. Samhällsdebatter, rörelser, stämningar, problemformuleringar. Det är också det är själva grunden för politiken. Men om vi då tar och går in på de här detaljerna i 73-punktsprogrammet där ni har satt en, en gräns som ni inte tycker att man ska få passera utan då tänker ni liksom spräcka den här då, eh, regeringsbildningen som du beskriver det. Eh, f- till att börja med, om vi fastnar det, tar den tekniska delen här, är det ens möjligt, hur ska det gå till att, eh, som, för att de här förslagen kommer väl pytsat ut lite då och då. Ni måste bestämma er i så fall när ni spräcker det här. Ja, och det är ju vi som gör det. Och både Kristdemokraterna och Moderaterna har ju sagt att de i sådant fall är med och gör det. Inte för att de har samma politiska kritik som vi. Målet med det här det är att förslagen aldrig ska läggas. Man kan säga att regeringen låtsades att de hade majoritet med centrum och liberalerna. Det har de inte. Och vi satte upp en gräns där vi visar att ni måste ta hänsyn till den parlamentariska realiteten. Det måste varje regering göra. Varje regering måste liksom lyssna in. Hur ser den parlamentariska verkligheten ut? Och den parlamentariska verkligheten för dem är att vi avgör det. Vårt mål med det, det är ju inte att byta regering. Vårt mål är att tvinga regeringen att ta in att den inte kan göra vad som helst och att få dem att avstå från det här. Och samtidigt så förhindrade vi att Sverigedemokraterna och högen kom till makten och det var viktigt för oss. Det, det var en av de viktigaste sakerna jag sa till människorna jag var ute i valrörelsen. Ni kan vara helt säkra på att vi kommer aldrig släppa fram Jimmy Åkesson och Kristersson. Och det höll vi. Men vi det, liksom, det frånsäger oss inte varken möjligheten eller ansvaret att använda våra mandat så gott vi kan. Mm. Men hela den by- bilden bygger på då att eh, Moderaterna och Kristdemokraterna inte ens ska få ställa sin förmöjlighet att rösta igenom en inskränkning av arbetsrätten eller en försämring eller ett annorlunda hyresättningssystem utan istället välja att inte 
Ja, och det är egentligen då att, att göra gemensam sak mer och, och spräcka regeringsunderlaget. Men man vänder på det hela så vi har ju facit på gick i när det gäller konfliktreglerna. Då stod ni till slut rätt ensamma och röstade emot dem. Alla andra röstade för. Vad är det som säger att det inte kommer bli exakt likadant med de här delarna? Ja, vi plockade ju bara ut två områden i januariavtalet där vi har dratt den här gränsen. Och det är LAS och det är marknadshyror. Konfliktreglerna var inte ens en del av januariavtalet. Jo, men min poäng är ju att ni egentligen inte äger frågan mer när över er egna rösten. Det blir väl en sorts chicken race i det bemärkelsen att visst Kristdemokraterna och Moderaterna vill väl kanske väldigt gärna få ta över regeringsmakten med hjälp av dig men de vill väl säkert också ha en inskränkning av arbetsrätten och hyreslagstiftningen så att det är ju egentligen frågan vad som är mest attraktivt ur deras perspektiv. Ja, men eh, lyssnar man på dem så är de ju väldigt tydliga med att eh, vi kommer att försöka fälla regeringen i ett sånt läge. Och eh, vad gör då en regering? Ja, den backar. Den säger att det går inte. Det finns inte stöd i riksdagen. Jag tror att eh, Regeringen kommer att backa med lite bekymrad min på pressträffen. Men de kommer att jubla på Socialdemokraternas partihögkvarter över att slippa genomföra de kanske två mest impopulära delarna av det här avtalet. Mm. Om man då ser ut ett annat perspektiv då att parterna kommer överens om en inskränkning i arbetsrätten. Hur ser ditt löfte ut då? När vår kritik är ju dubbel. Dels handlar det om att vi inte vill att staten ska göra det här. Och dels handlar det om den formuleringen där man ensidigt slår sönder lagen om anställningsskydd. Om parterna gör upp så är det ett annat läge. Fast många anser ju att man blir tvingad att göra upp för att det inte ska bli en lagstiftning som är ännu värre. Så varför blir det ett annat läge då? Dels därför att vi vill att parterna ska göra upp. För oss har det ett värde i sig att staten inte går in och tar över det som parterna gör. Det andra är att en av de syften som vi har det är ju att med januariavtalet så har ju så här regeringen ställt sig på arbetsgivarnas sida. Det blir jättetufft för LOTC att gå in och förhandla när regeringen säger att om det inte görs precis som vi säger så lagstiftar vi. Då har man liksom, ja, då har man liksom redan valt sida på något sätt. Det vi säger att det blir inte så. För om ni säger nej till det här då kan regeringen inte genomföra det. Så vi har så här, regeringen försökte sätta sig på arbetsgivarsidan på gungbrädan men vi lyfter bort dem. Och det gör att fackföreningsrörelsens möjlighet att faktiskt förhandla på lite mer lika villkor är större därför att vi tar bort hotet. Mm. Nu är det väl LOPTK som kommer att förhandla i det här fallet. Men det är väl knappast så att de upplever att de är där vid förhandlingsbordet av fri vilja utan de har blivit tvingade till någonting. Och det kanske skulle, om du nu beskriver det som att det finns en rörelse som skulle applådera det här fallet de skulle kanske känna sig tryggare att ni inte går med på någonting oavsett. Vi pratar naturligtvis med fackföreningsrörelsen och vi lyssnar på den. Men vi menar att det är den som ska förhandla. Sen är det så här att arbetsrätten förändras ju ibland. Vi menar att den behöver stärkas. Att också lagstiftningen behöver stärkas. Ibland gör man flera saker samtidigt. Det vi har sagt vårt villkor med det är att man kan inte lagstifta det som står i januariavtalet. Det kan ju också hända att parterna inte kommer överens. Och att man då hotar med lagstiftning. Och då är vi en sån här tydlig, skarp situation. Mm. Vi kan väl konstatera i alla fall att både kring arbetsrätten och hyresrätt eller hyreslagstiftningen så kommer det ju troligtvis komma förslag eftersom direktiven och överenskommelsen utformar att det måste hända någonting. Så att på ett eller annat sätt så måste väl ditt hot realiseras? Ja, och då måste regeringen backa. Då får de låta bli att göra det här. Mm. Och den som lever får se helt enkelt. Så. Ja. Jag tänker mig så här 
Säg att regeringen skulle stå på sig och säga att för oss är det viktigare att slå sönder anställningstryggheten inför marknadshyror än att vara kvar i makten. Säg att de drog den slutsatsen. Det är så viktigt för oss att införa det här. Och ska Stefan Löfven stå här nere på torget i valrörelsen och säga rösta på Socialdemokraterna. Vi inför marknadshyror, vi tar bort en anställningstrygghet. Jag tror inte de vill det. Är det rimligt att tro att allt det här kommer ske väldigt nära valet så det ändå inte blir en rejäl fråga? Det finns ju tidtabeller inbyggda i själva avtalet. Så att jag utgår från att de försöker följa dem. Mm. Jag tänkte att vi skulle byta ämne. Du var ju lite inne på det här förut att idag är det Ulla Anderssons stora dag. Det är ju svårt att inte lite prata om de problem som åtminstone från ett utomstående perspektiv du som partiledare har drabbats av på sistone när det gäller då relationerna med en avhoppad riksdagsledamot och också de diskussioner som har följt kring det. Hur för ni en intern diskussion helt enkelt utifrån de senaste månadernas diskussioner om synen på framförallt kvinnor som är aktiva i partiet på högre poster? Ja, för mig handlar det här om en enskild person och vad som har skett runt den. Vi har ju ett väldigt systematiskt och noggrant arbete i representationen för Vänsterpartiet. Det här är saker man utvärderar. Och vi har ju kvinnlig majoritet på alla nivåer i partiet. Riksdagsgrupp och partistyrelse, kommunfullmäktige, församlingar och regioner. Jag tror vi är det enda riksdagspartiet, eller vi är det enda riksdagsparti som har det. Och det är ju för att vi har jobbat med det systematiskt. Vi är liksom så som parti att vi gör det. Så att det är inte där skon klämmer så att säga. Sen hade ju den här ledamoten Amine Kakabavi i praktiken varit politisk vild i flera år. I bemärkelsen att hon inte deltog i riksdagsgruppens arbete. Vägrade träffa partiledningen. Förde fram politiska förslag som inte Vänsterpartiet delar. Som att inskränka religionsfriheten för elever till exempel. Delade en grovt rasistisk film, försvarade innehållet. Och det är klart att det finns en gräns där man tror att det här kommer inte att bli bra. Det här bara fortsätter så. Och att den bästa lösningen är att den här ledamoten inte är med i Vänsterpartiet. Och man uppfattar också att den inte företräder Vänsterpartiet. Och den gränsen passerades med viss råge skulle jag säga att den passerades. Och det lite slående är ju att samtidigt kommer Mine fram till samma sak. Hon hade redan bestämt sig för att hoppa av. Men om man vidgar vi så har vi också lite tidigare varit en diskussion kring framförallt föranledd av Rosanna Dinamarkas då, synpunkter på hur lätt det är att komma fram i partiet och hennes ställningstagande att lämna ledande positioner. Och detta sammantaget har ju då medfört en diskussion om det finns några struktur problem i, i Vänsterpartiets syn på, på kvinnor på ledande poster? Ja, jag tror att patriarkatet finns överallt. De här strukturerna som är till kvinnors nackdel finns överallt. Och därför måste man synliggöra dem och bekämpa dem också i Vänsterpartiet överallt. Men faktum är att vi har en i särklass bästa kvinnliga representationen av alla partier om man ser på vilka som är förtroendevalda. Och jag tycker ju att vi jobbar mycket gemensamt i partiledningen. Just relationen mellan mig och Ulla har varit helt central för att utveckla politiken och för att föra fram den och så också. Så att jag känner inte igen mig i den bilden. Nej, okej. Okay. Som utomstående så fick jag en bild också just kring att du och Ulla skulle framstå ännu mer som ett, ett, en typ av duo som, som, som marknadsförde Vänsterpartiet 
på flera sätt. Kanske jag uppfattade det också utifrån att jag vet att du för länge sedan hade en vilja att ni skulle ha delat ledarskap i det här partiet. Och när det inte blev så att du ändå bakvägen skulle se till att du hade en, en kvinna vid sidan om. Så, men tycker du att din ambition är där lyckats? Ja, partiet valde ju att inte ha ett delat ledarskap. Eh, och då, då blir jag partiordförande och eh, partiordföranden får väldigt mycket ljus på sig. Så fungerar politiken. Det är inte ovanligt att en journalist eller en, ett medium säger så att ja, men kommer inte partiordförande, då blir det ingenting. Utan det, det, det är liksom Jonas vi ska ha. Även om vi säger att vi skulle hellre vilja att det är Norsi eller Kristina eller Ulla eller sådär. Så det ligger också inbyggt, kanske ännu mer för mindre partier eller mellanstora partier som Vänsterpartiet, att det blir väldigt fokus på partiledaren. Men vi jobbar ju och har alltid jobbat väldigt tajt, jag och Ulla. Sen gick jag Ulla in i väggen ett tag och fick sjukskriva sig. Och det är klart att det var en, det var en stor förlust för oss att inte hon var där ett tag. Nu sen har hon kommit tillbaka och det är en stor glädje. Fast hon är inte längre partiets vice ordförande utan det är Norsi Dalgås där. Och om jag frågar folk på gatan så vet de nog inte det. Nej, och det är väl en effekt av den här fokuseringen som är på partiledarna. Den är också, den är också svår att bryta för partierna. Därför att det har ett pris att man syns mindre om man bryter den. Du föranledde inga då, eh, någon självkritik utifrån den diskussion som har varit eh, kring eh, synen då på hur ni ser på, på kvinnor förhållande till män mer än att patriarkatet finns överallt. Är det så jag ska tolka det? Alltså jag, hela min grundinställning är att man alltid kan göra saker bättre. Jag tror att man kan göra saker bättre här också. Det, man är väldigt sällan perfekt om det någonsin händer. Och, men när vi kom in i partiledningen för 7-8 år sedan då såg vi att vi hade en läxa att göra när det gäller kvinnlig representation i partiet och vi gjorde det väldigt grundligt, systematiskt arbete inte bara i riksdagsgruppen och i partistyrelsen utan faktiskt sända från partiföreningsstyrelser och kommunfullmäktige uppåt och det, det tycker jag att man, det ska man göra som feministisk parti Mm. Det stundar ju kongress nästa år Då får du ju chans att lufta tanken Om delat partiledarskap igen antar jag Men framförallt så ska ni skriva om ert program eh, Och det finns ett förslag Från en programkommission som finns Ute för remiss hos medlemmarna 32 sidor eh, Med olika tankar om vad ni vill göra i framtiden Så vad skulle du säga Är det viktigaste i det här förslaget Eller ska jag säga så här, vad hoppas du att inte försvinna På själva kongressen Nej men jag tycker att eh... Vi måste visa att socialistiska idéer och tankar är användbara verktyg här och nu för att bygga ett bättre samhälle. Märkligt nog så kan man säga att på ett sätt är ekologin och klimatfrågan och feminismen mindre kontroversiella eller mer i människors medvetande. Medan många har svårare att sätta fingret på vad är en socialistisk politik för någonting. Och det hoppas jag att det kan programmet förklara. Läser man programmet som vi har nu som är 15 år gammalt så märks det. Både att det, är, att det har hänt otroligt mycket under den tiden, att det delvis är liksom, verkligheten har förändrats. Men också att det kommer ur en mer säger, teoretisk socialistisk tradition. Och jag tycker verkligen att det ska vara så att en, en vanlig människa som är politiskt allmän intresserad ska kunna läsa programmet och liksom säga ja men där, nu fattar jag vad de menar med att eh, storföretagen ska ha mindre makt eller att löntagarna ska mer att bestämma om eller att eh, ja, vad det nu, nu är för någonting, hur det hänger ihop med, med idéerna så jag hoppas att det på ett sätt blir 
ett mer lättillgängligt och vardagligt program men samtidigt mer radikalt i den meningen att det hakar in idéerna och visionerna i dagspolitiken på det sättet. Mm, rent identitetsmässigt så liksom, ni vill ni fortfarande avskaffa kapitalismen i det här förslaget men det som har uppmärksammat mest är väl att ni tonar ner kravet på utredare ur EU och mer pratar om att det ska vi EU bör avvecklas på sikt. Ja, det är åtminstone det som utifrån har varit mest uppmärksamhet. Sen är programdebatten är mycket större än så. Men det blir väl ofta så att journalisterna kollar efter några saker och då blir det det man snappar upp. Men det, det ingår ju naturligtvis där. Det är ju så att vi, vi är det socialistiska partiet i Sverige idag. De gamla uppdelningarna i arbetarrörelsen tycker jag att i stora delar är förlegade och inte möjliga att använda som instrument för att se varför det finns olika partier men vi, jag ska säga att vi är det parti som är öppet och tydligt socialistiskt som inte tycker att samhället ska styras av kapitalägare alltså den ekonomiska makten och så som menar allvar med det och som har strategier för att, för att ta oss åt det hållet och det tycker jag också är ett stort en stor uppgift och ett stort ansvar för Vänsterpartiet att utveckla det idéarvet på ett öppet och modernt sätt som ju ett långt idéarv liksom, som har präglat arbetarrörelsen under väldigt stor tid. Jag såg någon siffra att om det var uppåt 30% av svenska folket som socialister eller så som liksom tänker, tänker på sig själva. Och jag tror att det är viktigt att det finns en, ett parti som har den här debatten och har den på ett öppet sätt också med människor utanför. Vad, vad menar vi med att vara socialist i Sverige 2019? Det är inte alltid så självklart för folk. Men kan man också se att ni försöker göra EU-frågan lite som Socialdemokratin har sett på republikfrågan, det vill säga någonting som man har i partiprogrammet men aldrig kommer genomföra? Jag ser det mer som att för 15 år sedan partiprogrammet skrevs då var frågan om medlemskap i EU och i euromröstningen det var hyperaktuellt. Nu är vi i en politisk verklighet där vi under många år i praktiken har jobbat med andra vänsterkrafter för att förändra EU till ett bättre fungerande europeiskt samarbete. Vi har inte krävt någon ny folkomröstning eller drivet det, eller tyckt att det var liksom det som var aktuellt. Vi ser med säger, från början skepsis och nu numera avsmak på brexitrörelsen i Storbritannien och hur den har hanterat den där frågan. Och då menar jag att då har programmet skrivits på ett sätt som att göra att det kommer i kapp där Vänsterpartiet faktiskt är. Och ett parti bör ju beskriva där partiet är så att säga. Sen hur programmet blir, det ska jag också säga, det avgör ju kongressen. Det är en programkommission som har lagt det. Vi deltar i debatten, men det är kongressen som bestämmer. Vänsterpartiets kongresser gör som regel som de själva vill, inte som partiledningarna vill. Utan det är liksom verkligen en självständig demokratisk process och det tycker jag är bra. Så vi får se vad det blir där i maj. Du nämnde ju frågor som är på rull ibland på gräsrotsnivå där ni gärna vill vara med. Du nämnde klimat, klyftor mellan stad och land eller förhållande i glesbygd och sådana saker. Men en fråga som också får väldigt många engagerade är ju migrationsfrågan. Men den lyser lite med sin frånvaro även i det här förslaget av Program. Ja, vi har ju väldigt tydligt försvar för asylrätt och för humanism och att vi tycker att de här framstegen som gjordes med asylrätten när den skapades är otroligt viktiga att försvara och bevara och så. Och jag tror att människor vet ganska väl vad man vänsterpartiet tycker i de här frågorna. 
Men, men ska inte ett partiprogram verkligen visa, man, som, oavsett om man står här, skulle man ju verkligen kunna utkristallisera den stora skillnaden i så att ni har en migrationspolitik som är helt annorlunda. Men det får man läsa med lite mellan raderna i det här förslaget. Ja, jag tror också. Det, det så är inte tanken att det ska stå mycket dagspolitik utan det ska vara mer principiellt i ett program. Och sen tror jag att det upplevs som en fråga i partiet ganska tryggt och det med vet vad vi tycker. Det är också så att det finns andra partier som är väldigt annorlunda oss som vill att migration ska vara den enda frågan eller den fråga som överskuggar allt. Jag tycker väl själv att Moderaterna och Kristdemokraterna är på väg att glida ner i det där hålet lite grann också. Vi ser väl liksom andra frågor som de främsta frågorna även om vi är väldigt tydliga med hur vi ser på asyl och migration. Och vi kan ju också se deras syfte med att göra allting till en debatt om migration. Även saker som absolut inte är det. Så att vi, vi förbehåller väl oss liksom rätten att säga att andra saker är huvudproblem. Men att det också speglar in i hur migrationsdebatten är. Vi har, vi har, ju, hade ju en, har ju haft en väldigt marknadsstyrd migrationspolitik om man ser på flyktingmottagandet. Det var ju väldigt tydligt 2015-2016. Det är ofta kommuner som dålig kommunal ekonomi med lite tomma bostäder- inte så stora resurser i välfärden fick göra ett jättejobb. Medan Sveriges rikaste kommuner och stadsdelar och de liksom skolor som har mest välartade barn inte behöver göra så mycket. Och det där tycker jag, det, det visar hur dåligt det är att låta marknaden styra migrationspolitiken. Det är en samhällelig angelägenhet. Så att jag tycker att det är viktigt att diskutera också utifrån ett vänsterperspektiv om migrationspolitiken. Klassklyftorna i Sverige gör att människor med låga inkomster bor i vissa stadsdelar. Ja, men de har ofta bakgrund i andra länder. De har inte så mycket pengar när de kommer på flykt. Många får yrken där man inte tjänar så mycket. Alltså segregationens drivkrafter är till väldigt stor del handlar om klass, om ekonomi, om bostadspolitik, om, om sånt som man kan göra saker åt. Har du pratat med någon från helt andra sidan som har sagt att allt handlar om migration så att säga. Men vi, vi liksom läser ju samhället som socialister på det sättet. Och därmed menar vi att vi har en annan typ av svar på vilket sorts samhälle som också är bäst rustat att ta emot människor på flykt på ett bra sätt. Vi stannar kvar här med kongressen som kommer då i, i, på andra sidan årsskiftet. Då ska ju även din post upp för, för ny, ny val. Så att säga. Kommer du ställa upp för en period till? Så jag tycker att det är väldigt roligt att vara partiordförande. Men det är alltid en fråga om man får förtroende från medlemmarna och det är jag ödmjuk inför att det är de som avgör. Mm, fast det är ju senare skäl. Först måste man väl säga om man vill testa det där förtroendet eller inte. Ja, nej, jag har inga andra planer. Mm. Nej, för det, det är ju onekligen så att du skulle ju kunna eh, kanske ur ett mänskligt perspektiv resonera annorlunda givet att din fru nu har blivit ambassadör i Vietnam, din familj befinner sig där. Det är... Så vi har ju levt så förut. Eh, vi, vi... Men då hängde du med. Ja visst, men jag visste ju vad jag gjorde när jag gifte med en diplomat. Det enda svar jag kan ge det är att jag tycker det är väldigt roligt att vara partiordförande och jag hoppas få syssla med politik länge. Det finns ju en hel del diskussioner i, i så att säga, informella forum som pekar på att nej men, med givet januariöverenskommelsen och din familjesituation så är det väldigt få som, som inte tror att du kommer tacka för dig. Ja, men de kanske blir besvikna, vem vet. Men hur känns det att pendla då? Så. Ja, för det är ju halva jordklotet vi pratar om. Ja, det är inte någon... någon det gör att man kan resa ganska sällan, tyvärr. Så är det ju. Och du har ju redan fått svar på frågor om, om flygskam och sådana saker. Hur känns det då? Liksom, rent, som, det, är ju, 
du förstår att den skulle komma naturligtvis men, men givet att du har satt det på den pedestalen att du flyger väldigt lite och sen så hamnar du i det här läget att man nästan måste flyga för att kunna träffa sina barn. Mm. Nej, jag har ju dragit ner enormt på mitt flygande. Jag har i stort sett slutat att flyga. Jag tänkte lite mer, hur känns det ens att behöva svara på sådana frågor? Ibland kan jag känna så här att man kan ju diskutera vad som är moral och vad som är dubbelmoral och så. Jag såg någon moderat som angrep någon vänsterpartist eller om det var en miljöpartist för att den har flugit. Men den där moderaten flyger glatt hela tiden. Och det tycker jag är en sorts dubbelmoral om någonting man själv gör. Inte, det får ingen annan göra så att säga. Jag tror inte att flygandet kommer att upphöra helt i världen. Jag tycker inte heller att det är något mål. Människor har sin mamma i Chile som man måste hälsa på. Sitt livs drömresa till Indien. Däremot så måste flygandet minska. Och det måste också bli mindre miljöförstörande och det kan absolut i stort sett ersättas helt inrikes och för en del Europaresor och så också. Men jag tror inte på en värld där människor aldrig flyger. Nej, men har du inte satt dig lite i den här situationen själv genom att just göra ditt eget flygande till en poäng? För mig är det inte förändringen liksom privat moral i första hand utan det är politiska förändringar. Däremot så tror jag att människors val kan påskynda politiska förändringar. Men jag tror inte på att någon sorts skam eller moralism kommer att lösa klimatfrågan. Även om jag respekterar alla människor som gör bra val. Utan jag tror att i slutändan är det politiska beslut som gör det. Och det är klart att om jag minskar mitt inrikesflygande och inrikesflyget går ner lite grann. Då är liksom det bra. Men det är faktiskt upp till oss att bygga de där tågen. Och ha ett skattesystem som gör att man väljer rätt eller så, på det viset. Så att jag... För mig är det inte i första hand en sån fråga. Okej, okay. vi ska börja runda av. Vem borde jag träffa nästa avsnitt? Ja, men jag tänkte Nina Björk, hon är faktiskt skarp. Och vad ska jag fråga henne? Om läget i landet, kanske också om läget i vänster när det ändå är igång. Jag tycker att hon är intressant därför att hon har rört sig mellan fält. liksom Feminism, konsumtionskritik, analys av maktförhållanden och sånt på ett väldigt eget sätt och skrivit lite om historiska reflektioner också. Mm. Mm. Stort tack för det tipset och stort tack för att jag fick skäla så mycket av din tid. Ja men det var ett nöje. Och du som har lyssnat stort tack för att du har hängt med hela vägen hit. Jag heter fortfarande Jonas Nordling och jag är till vardags chefredaktör för Dagens Arena. Och Dagens Arena det är ju en sajt där du hittar mycket kring politik både svensk och internationell och en hel del folkbildning på frågor du kanske inte ens visste att du var intresserad av. Så det är bara att surfa in där och kolla och jag råder dig till att framförallt teckna upp för vårt nyhetsbrev som är gratis och kommer varje dag. Eller gratis är det inte men åtminstone kostnadsfritt för det är någon i slutändan som alltid betalar. Och det kan du ta reda på lite mer om hur du gör både om du vill stötta vår verksamhet eller prenumerera på vårt nyhetsbrev. Och det gör du enklast på dagensarena.se. Och tills vi hörs igen, ha det bra och ta hand om dig. Hej då!